0: Sveiki. Jūs klausote, programos rinkuosi mokyti tinklalaidas, o čia pažymiai šitas? Čia kalbame ne apie pažymus, ar dėl pažymių. Su mokytai, švietimo ekspertais rinkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir neti. tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Viečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuriame yra kur kas daugiau, nei vien tik pažymiai.
1: Sveiki visi, kas klauso, renkuosi mokyti rengiamo podcasto, o čia pažymis šitas. Šiandieną su jumis esu aš, Laurynas Kudijanovas, renkuosi mokyti 11 kartos narys Vilnių Švento Kristoforo gimnazijos istorijos ir pilietinio ūkdymo mokytojas. Šį kartą nusprendėme padiskutuoti, mano galva, labai svarbę, aktuale ir kuo toliau tuo labiau su visos Lietuvos švietimo bendruomenės susisaistysi ant šią temą mišrus mokinės. Visai neseniai dar grįžę po vasaros atostogų, nors žinoma, neįpatingai ilgai, tačiau jau turėjome galimybę pajusti, ką reiškia dar vienas mokymo ir mokymosi būdas. Vat būtent mišus mokymas. Galima kelti hipotezės mastyti, jog kad su juos susidursime dar ne kartą, galbūt dalis švietimo bendruomenės, tiksliau dalis mokyklų, netgi pasukščio modelio taikymo kryptimi. Ir tai vyks nebūtinai dėl ekstremalių situacijų. Čia savaime iškyla garsaus Lietuvos archeologo, istoriko, šiandieninio Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto dekano Rimvių dolaužyko mintis, jog šiandieninė visuomenė gyvename iš taktikos laikais, kuomet gyva, komunika, gyva komunikavimą, darbą, laisvą laikį mes tarsi kombinuojame su skaitmeninėmis paslaugomis, kaip apsipirkimai elektroninėse parduotuvėse, ta pat elektroninė bankininkystė ir taip toliau. Jo manimo mišraus mokymo pritaikymas mokyklose tarsi praturtintų jaunus žmonės ar juos tiesiog paruoštų integracijai į šią minėtą realybę. Ar taip yra iš tiesų? Mes ir bandysime išsiaiškinti. Šio podcast'o metu paliesime įvairias mišrių mokymų susijusių temų, kaip patirtys ar jau matytas situacija, bei galiausiai perspektyvas. Na, o kokį biškiau aptarti, bei pilnai atskleisti šiuos mišraus mokymų patomus mums pagelbės Vilniaus Fabijoniščių gimnazijos chemijos mokytoje. Renkuosi mokyti aštuntosios kartos nare bei alumnį Emilija Zakaitė. Labas, Emilija.
2: Labas, Laurinai.
1: Na, labai malonu, kad sutikai pasikalbėti šiai išties labai svarbia tema. Ir pirmiausia, aš norėčiau paklausyti tavęs, Tai kaip tu asmeniškai esi susijusi su mišių mokymu, kokie konkrečiai yra tavo patirtis šioje srityje?
2: Mano patirtis yra tokia, kad šiuo metu esu ne tik mokytoja, bet esu ir Kauno technologijos universiteto, universiteto edukologijos stu, magistro studijų antro kurso studentė. Ir būtent šią temą rengiuosi rašyti magistrinį darbą. Tai šiuo metu esu įsustudijavus literatūrą, ką rašo, kokias galimybės šio metodo ir kokius sunkumus mato užsienio įvairūs tyrėjai, kokie yra nustatyti, kadangi šitas metodas užsienyje jau yra pakankamai senas, galima sakyti. Tai na, mano patirtis kol kas yra tokia, daugiausia būtent susijusi su teorijos ir užsienio patirčių būtent žinojimu.
1: Ačiū ir, ir aš galėčiau irgi prie to pačio pasakyti, va, mūsų klausytojams, kad irgi turiu šiokią tokią patirtį, kalbant apie mišrų mokymą, aš manau, dalis Lietuvos mokytojų rudenį susidūrė su tą patirtimi ir turėjo galimybės išbandyti būtent įvairiausius modelius ir konkrečiai man kliuvo toks variantas išbandyti vadinamosios plaukiojančios klasės modelį, kuomet vieną savaitę yra dirbama nuotoliniu būdu, o kitą savaitę yra dirbama tuo tradiciniu vadinamu face-to-face. Būdu. Ir aišku, nebuvo labai daug laiko dėl to, kad vos tik tai, aš bent jau jaučiau, kad pradedu pajusti, kaip veikia tas modelis, teko viską nutraukti ir perreikti prie grinai pilno nuotolinio mokymų. Ir šitoje vietoje aš manau, kad mes galėtume, Emilija, pradėti kalbėti apie bendrą supratimą, na, kaip reikėtų suprasti va, tą mišrų mokymą iš teorinės perspektyvos. Ar ne? Vat, pavyzdžiui, aš norėčiau paminėti vieną apibrėžimą mišaus mokymo, kurį iškėlė amerikiečių mokslininkai Randy Garrisonas ir Normanas Von. Tai mokymasis pagal juos, mišus mokymasis pagal juos yra optimaliai integruoti pagrindiniai mokymo klasėje, tai yra face to face mokymo principai, kartu su onlineinių arba nuotolinių mokymų, sujungiant visų jų rašytinės ir komunikacijos kompetencijas ir, žodžiu, ieškant įvairiausių būdų, kaip galima kurti tą mokymą per vaštas dvi mokymo, mokymo na, platformas arba, arba būdus bendrai. Tai kaip, Emilija, apibrieštum tu pati, va, kas tau yra tas mišus mokymas?
2: Taip, tai tiek man pačiai, tiek, man atrodo, daugumai uh, tyriejų. Tas apibrėžimas šiuo metu yra na, paprastesnis, negu tu paminėjai, ten daug žodžių ir visą kita. bet tai yra tiesiog toks mokymo būdas, kai dalis ūkdymo proceso vyksta tuo tradiciniu auditoriniu būdu, o kita dalis arba online, arba nuotoliniu būdu. Čia gal svarbu atskirti, kas yra tas online ir kas yra nuotolinis. Tai o, nuotolinis mokymas yra toks kaip, kuriuo mokomės dabar, kai mokytojas ir besimokantieji yra skirtingose vietose, jie gali būti tuo pačiu metu, tai pavyzdžiui, susijungę pamokoje per Zoom'ą, arba dirbti skir... tuo vadinamu asinchroniniu būdu, kai tarkime, mokytojas paruošia kažkokią medžiagą, įkelia į kažkokią skaitmeninę talpyklą ir mokiniai savo pasirinktų laikų ją na, pasiema. Bet jie būtent nuotolinis yra, kai mes turim tas dvi skirtingas vietas. Bet kartu mes galim turėti ir tokį vadinamą online mokymą, tai yra tiesiog galima toje pačioje mokykloje būnant dalį ugdymo organizuotų tradiciniu būdų, o dalį laiko mokiniai eina dirbti prie kompiuterio. Tai yra būtent tas online komponentas. Tai vadinasi, mes galim turėti kaip ir, nu, galima sakyti, tokius du mišraus mokymos pagrinius būdus. Arba mišus mokymas, kai visi yra toj pačioje vietoj yra mokykloje, arba mišus mokymas, kai online komponentas yra atliekamas per nuoto. Tai va, tai, uh -huh. tai tokie du gal tokie pagrindiniai mišaus mo mokymo modelių būtent būdai.
1: Aha, aš kaip suprantu, Emilija, ką tu sakai, tai turbūt labai svarbus mišriame mokyme na, aspektas, tai yra erdvė, kur yra mokomasi. Ir taipogi labai svarbu, kad būtų derinama tavas, tas tradicinis mokymas klasėje su va, nuotoliniu mokymu, e, na, sakykime, per, per elektroninę erdvę ir ir kitokį. E, o aš žinau, kad problema yra ne vien tik tai e, pačio apibrėžimo supratime, bet ir pačioje savokoje, ypač kalbant apie kalbą literatūrą, teko nekartą skaityti įvairius straipsnius, kad vienur e, mišus mokymas yra vadinamas blended learning, galbūt netgi dažnesnis, bet tai, yra, bet tai nėra vienintelė savoka. Tai gali būti ir hybrid learning ir aš tikiu, kad kai kurie mokslininkai gali atrasti ir dar įvairių kitokių galbūt apibrėžimų šitam reikalui. Ir kaip tau atrodo, ar čia yra kažkoks skirtumas, ar mums reikia žinoti tą savoką skaitant domintis ir panašiai ir, ir apskritai, ar svarbu žinoti mišaus mokymo teorinės visas vaštas šitas peripetijas. Kiek mokytojos yra svarbios?
2: Na, čia taip Gal pradėsiu nuo to klausimo apie tai, na, va, tas hybrid learning ir blended learning, kas yra. Tai iš tiesų, man atrodo, kad na, šita problema sampratos apibrėžimo bet kokiame socialinėme moksle atsiranda, kai atsiranda kažkoks naujas na, procesas, naujas kažkoks metodas edukologija ar panašiai, ar modelis kažkoks ūkdymo, kad tol, kol yra priimta, priimtas kažkoks pavadinimas bendras tam dalykui ir, ir visa visuomenė, ar ten mokslininkų, ar galų galia mokslininkų ir praktikų, priima, kad gerai mes šitą dalyką taip vadinsim, tol dažnai sampratos pavadinimas būna labai įvairus. Tai su šita būtent samprata, kas yra blended learning ir kas yra hybrid learning, daugiau mažiau tai ir, ir yra nutikę, kad vieni tai vadino vienai, kiti vadino kitai. COVID-19 pandemijos metu labiau išiškėjo skirtumai tarp šitų dviejų sampratų. Tai Lietuvoje mes to vadinamo hybridinio mokymo tiek daug tikriausiai nepatyrėm. Aš įsivaizduoju, kad tikrai buvo situacijų, kur, kur patyrė žmonės, kai jeigu vyko tie vadinami lokalūs karantinai mokyklose, rūksėjo šitas palio mėnesiais, Amerikoje, kiek žinau, ir kitose pasaulio šalyse daugiau buvo taikytas tas hibridinis mokymas, tai šiuo atveju hibridinis mokymas nuo to mišaus mokymo kuo skiriasi, tai kad hybridinio mokymo metu dalis mokinių su mokytojais dirba klasėje, o kita dalis tuo pačiu metu dirba iš namų ir yra prisijungę prie tos pačios pamokos. Tai šitas metodas daugiausia buvo taikytas ten, kur mokiniai, dėl, arba kartais netgi mokytojai, dėl vienokio ar kitokio priežasčių, tai ar tai būtų savizolacija, ar tai būtų tie variantai, kai turim tarkim mokinį kokį nors, kuris yra imuno-compromised, imuno kad jie turėjo, tiesiog negalėjo eiti ir dirbti su visais, vien dėl tos rizikos užsikrėsti virusu. Tai, va, tai būtent hybridinis mokymas vyksta tuo pačiu metu, tik tiek, kad dalis mokymo to, to dalyvių yra per nuotolį prisijungę. O tas mišus mokymas, tai daugiau buvo tas, kad visi dalyviai vienu metu dalyvauja tradicinę mokymą, kitų metu dalyvauja nuotolinę mokymą. Tai va, toks pagrindinis gal atsiradęs atskirtumas šitų, šitų dviejų savo. O antrojo tai. tavo klausimo aš nebetsimu.
1: Tai nieko, labai gerai aš galėsiu jį pakartoti, tiesiog norėjau pasitairauti tavo nuomonės, ar apskritai yra svarbu žinoti visus šitos va teorinius, te, teorinius reikalus susijusius su mišliu mokymu mokytojams?
2: Aš manau, kad taip. Vienas dalykas, tai aš turiu šiaip tokį požiūrį, kad bet na, ypač dirbant mokykloje, mes turėtumėm suvokti kontekstą ir, ir visus žinoti įmanomus, na, gal nebūtinai visus, bet tikrai žinoti truputuką plačiau apie tai, kokie modeliai yra taikomi, galau galia netgi apie metodus, kai mes kalbam, kad, nu, tarkim, aš savo pamokose naudojau vienokius metodus, tu kitokius, bet mums abiems yra vertinga žinoti ir kitus metodus, kuriuos mes galėtumėm paimti, taikyti ir visą ir, ir kitą. Tai, Aš manau, kad na, tas žinojimas, jisai tikrai, tikrai yra naudingas vien tam, kad na, mes nieko nežinom, kas kada gali nutikti ir, ir kokiu būdu mes, mes galim sugalvoti dirbti. Plius, ne visą laiką nuo pačių mokytojų priklauso, pavyzdžiui, mokykla, kokį pasirinks būdą. Tikrai aš manau, kad atsiras ir, ir mokyklų, kurios dėl vienų ar kitų priešaiščių ateityje gali pasirinkti šitą būtent modelį ūkdymo procesą organizavimo ir, ir tada tiesiog, na, mokytojai, dirbantis toje mokykloje turės vienaipar kitaip prisitaikyti. Tai žinoti apie tai, kas tai yra, kaip tai veikia, kaip tai galima įgalinti ir, ir, ir naudoti savo pamokose, tai tikrai yra naudinga.
1: Tai taigi aš manau, kad apie mokytojų vaidmenį mišraus mokymo metu mes dar tikrai vėliau pakalbėsime, tai yra labai svarbi ir įdomi tema, Tačiau dabar norėčiau pirmiausia su tavimi aptarti specifinį vieną aspektą, kuris, manau, ir klausytojams turėtų būti labai įdomus, tai yra, kokie yra to mišraus mokymo modeliai. Nes mes žinome, kad jų yra tikrai ne vienas ir ne du, štai vienas turbūt žinomiausių, kurį dalis Lietuvos mokyklų ir mokytojų taikė rudens laikotarpiu, kuomet mes... Turėjome galimybę dar dirbti vat, tam tikrų to mišraus mokymo būdu, yra mano jau minėtas plaukiančios klasės, arba dar plačiau to periodinio pasikartojimo modelis, kurį kaip viena iš mišraus mokymo būdų vat, yra aptarę savo garsiojoje knygoje Handbook of Blended Learning Charles'as Graham'as. Taigi norėčiau tavęs paklausti, kokie yra kiti tie modeliai, kuriuos galima taikyti mišriame mokymo būde, Ir tuo pačiu pagalvo, kokie tau asmeniškai atrodytų, kad yra vertingiausi ir įdomiausi.
2: Kaip ir pats sakai, tai modelių tikrai yra daug. Visų jų išvardinti na, nepavyktų tiesiog galima jų Na, bet, bet, bet kada ir pasieškoti, nes netgi suvedus raktinius žodžius, aišku, lietuviškai informacijos yra mažiau, bet angliškai susivedus blended learning models, galima rasti labai, labai daug informacijos ir netgi tokių tinklapių kaip blendedlearning.org, kurie iš principo pateikia informaciją pažingsniui, kaip susiplanuoti ir kokį modelį iš tų pasirinktų. Vienas iš tokių irgi labai dažnai naudojamų ir tikriausiai mokytojų daliai, Na, nemažai dalį girdėtas modelis, tai yra atvirsta klasė. atvirstos klasės modelis, na, jo pagrindinis principas yra toksai, kad vietoj to, kad nauja teorinė medžiaga būtų mokomasi kontaktiniu, to tradiciniu būdu, tai yra ateina mokiniai klasė ir tada sužino naują informaciją, A, vietoj to nauja teorija yra pateikiama mokiniams mokytis individualiai. Dažniausiai na, šiais laikais jau irgi naudoja mokytojai šitą tuo vadinamą mišrių būdų, tai pateikia tą informaciją internetu ar tai per kažkokias platformas. Na, kai kuriais atvejais būna, kad siūloma yra ten paskaityti vadovėlį ar, ar panašiai, bet didžioji dalis mokinių vis tiek tos informacijos ieško internete arba jinai jiems yra mokiniams jau pateikiama būtent paruošta mokytoje. Ir tuomet sužinoja tą teoriją, jie atėjo į klasę, užsiema kitomis veiklomis, kurios jau yra tų žinių pritaikymas. Na tai vienu atveju tai gali būti kažkokiu užduočių sprendimas, nu, tarkime, matematikai. Mokomės kokios nors ten lygtis spręsti, mokiniams, tarkim, yra užduodama namuose pasižiūrėti video, kur paaiškinama, kaip tas lygtis spręsti, į klasėje, jie jau sprendžia tas lygtis ir tada mokytojas gali padėti, jeigu jiems kyla kažkoje klausimų. Iš principo, čia tiesiog sukeičiam, ką dažnai mokytai užduoda kaip namų darbus atlikti tas užduotis, tai čia atvirkščiai. Namuose yra užduodama išmokti, te, sužinoti tą teoriją, pasitamėti, o klasėje yra naudojamas, klasės laikas naudojamas užduotims atlikti ir tada iš karto mokslas gali padėti. Šitas modelis tinka ir, pavyzdžiui, gamtos moksluose. Teko man būtent nagrinėjant tyriejų įvairių atliktus tyrimus, mokslininkų atliktus tyrimus, rasti ir tokių variantų, kai būtent atvartos klasės modelis yra naudojamas uh, prieš laboratorinius darbus. Dažnai pati aš su tokia situacija, kad mokiniai atlikdami laboratorinį darbą, kadangi yra įvairios rizikos, su čia ką nors, uh, su ir kas nors netaip sureaguos, ar panašiai, jie dažnai, na, pradėjus laboratorinį darbą, pasiemą aprašą ir pradeda save kvestionuoti, duose, ar aš tikrai perskaičiau čia teisingai, ar tikrai šitą aš turiu padaryti, tai, ir, ir panašiai. Tai vienas iš būdų pritakyti tą apverstos klasės principą, tai duoti jiems prieš laboratorinį darbą klasėje, laboratorijoje, duoti virtualų laboratorinį darbą, kuris būtent na, kurio metu mokiniai be jokių turizikų gali tą laboratorinį darbą išbandyti. Visus žingsnius, ką po man reikės daryti. Nes netgi, jeigu tu vaikam pateiki laboratorinio darbo aprašą prieš, jie skaitydami nu, ne visą laiką gali įsivaizduoti, ką jie ten žingsnis po žingsnio darys. kelis kelias netgi būtent tokius irmus, buvo radusi šitą tematiką ir tikrai vertinamas yra, yra teigiamas, ten daugiau buvo tokie Tiesiog, kaip mokiniai vertina tokią modelio taikymą, tai, kad vertinimas buvo, kad taip, man tai padėjo geriau suprasti, ką aš turi daryti šitame darbe. Tiesa, čia, aišku, susituriam su problema, kad labai yra sunku rasti nemokamų resursų, kur tu galėtum tuos virtualius laboratorinius darbus daryti, o, o ypač jeigu mes norėm atsižvelgti Lietuvoje, kad reikia lietuviško turinio, na, tai yra, kad, turėtų, kad būtų jisai lietuvių kalba, tai tada atsiranda dar papildomi, na, trikdžiai, nes lietuviškai... Tokių, to, tokių laboratorinių darbų nelabai yra, o jeigu ir buvo, tai kartu su flash'u šių mokslo metų vidurėje jie numiria. Tai va, pačių modelių šiaip yra ir daugiau, yra ir tokie vadinami station rotation, net nežinau, ar, ar yra lietuviškas atitikmuo, ar tau yra žinoma, kaip galima tai lietuviškai pavadinti?
1: Greičiausiai, jeigu neklystų šituos terminus yra išvertę straipsnėje mano minėtas rimantas laužikas ir aš, jeigu neklystu, jis pavadino tai pasikartojančių stotelių modeliu, Tai pakankamai tiesiogiai išversta, bet gal ir suprantama, nežinau.
2: Taip, tai čia yra tas, tas modelis, kuris yra labai lengvai adaptuojamas. Jeigu turime klasėje jau numatytas vyklas, kas po ko turi vykti ir jeigu turime na, galimybę mokykloje, nes čia daugiau toksai modelis taikomas, tas vadinamas su online komponentumai, iš ne su nuotoliniu, tai kai dalį ūkdymo proceso mokiniai būtent mokykloje atlieka prie, prie, prie kompiuteriu, tai būtent šitas pasikartojančių statelių modelis veikia to, kad vietoj to, kad veiklas mokiniai darytų visi kartu vieną po kitos vertikaliai, Dabar darom šitą, dabar darom šitą, dabar darom šitą. Uh, jie yra suskirstami į grupeles uh, arba individualiai, čia priklausomai nuo turimų galimybių, nuo to, kiek mes turim ten uh, kompiuterio ar planšetčių ar panašiai. Uh, jie tas užduotis atlieka vieni po kitų, na, keisdamiesi tose stotelės. Tai vadinasi, dalį laiko mokiniai daro vieną dalį, po to pasikeičia daro kitą. Kad tai būtų mišrus mokymas, bent viena iš tų statelių turėtų būti būtent na, naudojantis kaipinės technologijas. Tokiu atveju yra patogu, na, pavyzdžiui, jeigu uh, mokytojas dėsto kažkokią teoriją, na, pristato kažkokią teoriją mokiniams, uh, tarkime, tai trunka penkias minutės, penkios minutės naujos kažkokios medžiagos, naujos teorijos. Uh, viena mokiniui tai gali būti iš karto, va, jam aišku, netgi galbūt nuo pusės informacijos girdu pusę informacijos jau visiškai pasitaro, iš kur jis gali toliau daryti užduotį. Kitiem mokiniam kyla sunkumų, jiem tų penkių minučių gali neužtekti, jam gali reikėti na, dar pakartoti ir pakartoti. Tai jeigu, pavyzdžiui, mes tai paverčiame į video filmuką ir duodam kaip vieną sotelę mokiniams žiūrėti tiesiog. Jie atina prie kompiuterio ar prie planšetės, ar blogiausia atveju tiesiog savo telefonuose atsidaro, ir jie pasižiūri, Tai tie, kurie gali greičiau na, suvokti, jie tiesiog pasižiūrėjo, viskas daugiau jiems nebereikia, jie gali daryti, na, daryti veiklas, kurios yra su tą informacija susijusios. Kiti mokiniai, galbūt jiems reikės dar kartą pakartoti kažkurę dalį, o galbūt visą video, jie irgi tada labiau na, pagal savo tempą gali tą informaciją naują ir sužinoti. Tai šitas pasikartojančių stotelių modelis būtent yra patogus, nes mums labai daug nereikia keisti savo pamokos, mums tiesiog vietoj plano vertikalaus, kas po ko vyks, jis tampa horizontaliu. Dabar šitie darys ta, dabar šitie ta, dabar šitie ta ir po kažkiek ten laiko keisis. Tai va, tai tokie dugal modeliai, apie kuriuos išsamiau, bet kaip ir sakiau, tų modelių galima tikrai rasti būtent tiesiog trys raktiniai žodžiai, blended learning models, internetas pilnas informacijos, netgi su video medžiaga, kaip tiksliai taikyti tuos modelius.
1: Ir visgi, aš vis tiek dar norėčiau su tavimi aptarti vieną modelį, kuris man asmeniškai yra labai įdomus, ir galbūt ne tiek dėl pačio modelio, kaip jis vyksta, kiek dėl galimybių jį įgyvendinti. Ir nepaslatis, kad apskritai visi šitie modeliai, kuriuos tu ką tik aptarėjai, kuriuos mes dar vėliau aptarsime, jie pagrindai atsirado ir jau yra įgyvendinti, kuris laikas vakarų pasaulyje. Didžioji dalis jų būtent Juktinės Amerikos valstijas ir, pavyzdžiui, mokslininkai, kurie ten juos jau yra prašę, tai yra su jais ir susidūrę ir matę, kaip jie funkcionuoja ir praktikoje. Ir vienas iš tokių vat, modelių, kuris mane labai domina, tai yra savarankiško derinimo modelis. Taip trumpai tariant, tai yra, kai vaikas pats pasirenka mokslo metų programoje, kurias dalis, pavyzdžiui, matematikos, istorijos ar kažko tai kito, jis mokysis, face-to-face -face klasėje, su mokytojų gyvai, o kažkokias dalis mokysis nuotoliniu būdu. Esminis dalykas, kuo tai skiriasi, aš kaip suprantu, nuo, pavyzdžiui, tokio periodinio pasikartojimo modelio, kuris yra mokytojo sudėliotas, kuri dalis bus kokia, tai šitame mano minėtame modelyje pats mokinys pasirenka. Jis yra įgalintas susiplanuoti, na, tam, tam tikrą prasme, to mišraus mokymo tvarkaraštį. Kaip tau atrodo Kiek yra problemų įgyvendinti tokį modelį Lietuvoje, pavyzdžiui?
2: Daug. <laughs> Taip paprastai sakant, daug. Iš tiesų, čia mes susidurėm tada su keliais dalykais. Uh, pirmas klausimas tada, žinai, kyla. Ar mes leidžiam jam kažkokį dalyką pasirinkti mokytis nuotoliniu būdu? Tarkim. Chemija, fizika 11-12 klasėje, kas irgi yra viena iš tokių problemų, tai uh, susidarant individualius mokymosi planus, būna mokinių, kurie nukenčia uh, vien dėl to, kad yra limitas, kiek tu gali pasimt valandų. Tikrai esu, žinau tokią variantą ir dabar turiu dešimtokų, kurie sako, kad aš noriu pasimt visus tris gamtos mokslus, nes aš žinau, kad man juo ateity reikės visų trijų. Uh, Bet aš negaliu, nes man tiesiog yra, aš privalu pasim socialinių mokslų bent vieną ir taip toliau, ir man susitaro visas limitas, man nebetelpa. Arba net jeigu telpa į tą pamokų limitą, tada nėra galimybės sudaryti tinkamą tvarką raštį ir bet kurio atveju jisai vieną iš tos mokslo ar ten pasirinktų dalykų gauna mokytis vadinamoju eksternų. Tai tokiu atveju tikrai, tikrai, tikrai galima pritaikyti, bet čia tada mokytojas turi turėti visą tą informaciją na, arba ten keli mokytai, čia labai priglauso, nu, pavyzdžiui, jeigu jūs esate keli istorijos mokytai mokykloje, jūs galit kažkokį modulį, kažkokį na, virtualų modulį kurti kartu. Tai, ne, tai nebūtinai, kad tai turi būti vieno kažkokio mokytojo mokykloje dalykas. Tai jeigu yra keli to dalyko mokytojai, jie tikrai tą ūkdamą turinį gali kurti kartu ir tiesiog naudoti. Um, tai pirmas dalykas, mes turim turėti paruoštą medžiagą, kad na, tą mokiniui būtų galima pasiūlyti tokią variantą, ar kad nebūtų taip, kad, ai, okei, okay, mes sudaniam galimybę mokiniui pasirinkti, bet mokytojai apie tai nežinojo. Antras dalykas tai yra, na, pas mūsų mokyklose mes vis dar turim tokį didelį nepasitikėjimą mokiniais. Ar mes galim pasitikėti to mokinio kompetenciją, kad jisai tikrai pasirinkęs tokią modelį, tikrai įgis, na, tas kompetencijas, kurias jis turi įgyti ten tam tikrame dalyke arba tam tikro dalyko kažkokiemi gabaliukai. Aišku, tada atsiranda dar ir tas dalykas, kad jeigu, tarkim, mokinys visą pasirenka, visą dalyką mokytis nuotoliniu būdu, ar tas sukurtas nuotolinis turinys bus kokybiškas ir tikrai, na, ugdys tas kompetencijas, kurios yra bendrojo ugdymo programos ir kurias tas mokinys, baigęs tam tikrą dalyką, turėtų turėti. Tai čia tiesiog atsiranda na, labai daug tokių. Tiek pasiruošimo klausimų, tai ar tai mokintojo ar mokinio, nes galų galia irgi, jeigu tu pasirenki mokytis kažkokią dalį pat savarankiškai nuotoliniu būdu, čia gal toksai irgi atsiranda, kad, na, vaikai kaip ir turi galimybę patys mokytis, nes informacijos yra daug, galima tikrai rasti ir visa kita, bet... Dažnai jie netgi tą, jeigu daro, tai nėra formalizuojama. Jiems galų gale nėra įvertinamos tos kompetencijos, kurias jie gyja. Nes jeigu mes sudarom galimybę, pavyzdžiui, chemiją mokytis nuotoliniu tolinių būdų, tie, kurie pasirenka, jie galų gale pabaigę tuos mokslo metus, jie turės kažkokį pažymį dieninę, kuris įrodi, na, bus kaip įrodymas, dokumentinis, kad jisai kompetencijas įgyjo ir va, buvo mokytis, kuris įvertino jas. Jeigu mokiniai patys tiesiog mokosi, kad ir tą patį dalyką nuotoliniu būdu, jie tiesiog na, negauna to kažkokio galutinio, galutinio to dokumento įrodymo, kad jie tos kompetencijas įgyjo. Na, ir čia, aišku, galima grįžti prie tos pačios na, pirmojo podcast'o temos, ar, ar, ar tikrai reikalingas yra tas papirukas. Bet na, jeigu nori ten laikyti egzaminus, jeigu nori galų galę įverčius stojant į aukštasis mokyklas panaudot, na, tai tikriausiai yra reikalinga. Tai, Bet manau, kad pirmas dalykas tai yra, ar mokykla užtektinai pasitikė mokiniu, kad leistų jam tokią galimybę pasirinkti. 11-12-tokam gal ir įsivaizduočiau, kad galėtų toks dalykas atsirasti anksčiau. Jaunesniems vaikams daug turėtų atsirasti pasitikėjimo mokiniais ir, ir, ir jų gebėjimo... Na, valdyti savo mokymos procesą, būtent Lietuvoje, mokyklose mūsų, kad, kad galėtų toksai modelis atsiras.
1: Taip, aš kažkaip dabar, kai tu pasakoji apie pasitikėjimą mokymių, man taip labai gražiai prisiminė kolegos, bet to to Toleikio mokytojo mintis, kuris irgi labai išryškino tą esminę problemą, kalbėdamas, kad Lietuvoje trūksta pasitikėjimo vaikais ir iki kol jo nebus, tol mes dalies tų problemų ir tikrai neišspręsim ir tada yra labai sunku judėti priekį, kalbant ir apie tą patį mišų mokymą ir jo įdėgimą, taikymą ir panašiai. Tai apibendrinant būtent mišraus mokymo modelių, bet visą šitą mūsų diskusiją, man yra labai svarbu išsiaiškinti tam tikras savokas, vat modelis, metodiką, nes įsivaizduokime, aš nelabai suprantu, aš nelabai suprantu, ar mišraus mokymo modelis yra tolygų, metodikai. Ar mes galim dėti čia lygybę ženklo, ar visgi ne, kaip tu sakytum? Štoj
2: vietoj įdėti lygybę ženklo gal nereikėtų, vien dėl to, na, kad žodžiai metodas ir modelis truputu, kad turi kitas prasmes. Tai, pavyzdžiui, mokymo modelis pagal Briusa Joyce'ą tai yra terminas, kuris nusako bendro mokymo būdą arba planą. Tai yra tam tikra strategija. Tai čia galbūt galima, kad paprasčiau būtų su, 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 suprasti, tai būtent jeigu mes sakysim, kad tai yra mišaus mokymo planas arba mišaus mokymo būdas, galbūt bus truputį na, aiškiau, nes ypač metodas, modelis, būtų prasideda iš M raidės ir tada gali, na, atsirasti uh, kažkoksai sumišimas. Su, 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 su metodas yra daug siauresnė samprata. Tai ir, ir ne tai, kad samprata, bet pats daug dalykas pats iš savęs. Mes tarkime, taikydami mišaus mokymo modelį arba tą mišaus mokymo planą, galim naudoti labai daug skirtingų metodų. Metodai yra jau tos va specifinės priemonės, kurias mes na, pritaikom pamokoje. Kažkokie yra metodai, kuriais informacija yra perteikiama, Na tai ar ten būtų dėstymas, ar būtų kažkokio video peržiūrė, ar kažkas to, kad tai jau yra kažkoks specifinis metodas. O, o pats būtent modelis tai yra planas, kažkokia būtent mūsų na, strategija, gal, planas gal labiau tinkantis šitoje vietoje žodis, tai yra, kad ta, pažingsniui kaip, kaip atrodo visas tas mokymo na, procesas, kada mes darom vienokius dalykus, kada darom kitokius. Tai tarkime, gali būti mišaus mokymo tas planas parinktas visoje mokykloje naudojamas vienas mišaus mokymo modelis, tačiau skirtingi mokytojai, skirtingose pamokose, netgi to pačio dalyko pamokose gali naudoti skirtingus metodus. Nes vieni metodai tinka vienom klasėm, galų gal ir vieniem mokytojams, kitiem mokytojams, vieniem mokiniam, kitiem mokiniam. Tai manau, kad taip, lygybės tikrai nereikėtų dėti tarp modelio ir metodo. Bet galima dėti lygybę tarp modelio ir plano, arba modelio ir būdo.
1: Taip, ir Emilija, tu pataisyk, jeigu aš esu neteisus, bet mokytom turbūt nereikėtų bijoti mišraus mokymo modelių, jeigu jie galvoja, kad tuomet reikės mokytis ir kažkokias naujas nematytas metodikas juk galima taikyti ir tokias, kurios, kurios buvo taikytos ir tradiciniu būdu dirbant, klasėse, taip?
2: Taip, tai prasme, didžiąją dalį tų metodų, kurios mes jau naudojam patys, tikrai galima labai lengvai pritaikyti ir, ir naudoti tam išrem mokymui.
1: Tai aš manau, kad dabar būtų visai pats laikas iš tikrųjų pažvelgti į tą situaciją, su kurią mes susidūrėme visai neseniai, rūduoju mano minėtas, Ir galau gale pagalvoti apie va, tuos privalumus ir trūkumus iš įvairiausių skirtingų perspektyvų. Kaip va tą mišrų mokymą mato vaikai, tevai ir mokytojai. Ir aš manau, kai mes visai nesinei ką tik aptariam tą pasitikėjimą mokiniais vaikais, tai gal nuo mokinių ir, arba tiksliau vaikų ir pradėkim. Tai kalbant va, apie, apie vaikų situaciją, man iš karto... Prieš akis vienas iš tų pagrindinių mišraus mokymo privalumų iškyla tai, kad moksleiviai, žmonės, kurie yra Y arba Z kartos, jie jau iš tiesų yra tarsi technologijų čiabuvai. Jiems nėra nauja atsisėsti prie kompiuterio, įsijungti video, klausyti, susirašinėti ar, ar su draugais susiskambinti ten vaiz, vaizdu ir panašiai, ar ne? Tai nėra nieko naujo. Tai, principe, jiems ir mokymas mišrus arba ta mišriojo mokymo dalis, kuri vyksta nuo tolinioj būdu, jinai turėtų būti pakankamai primtina, dėl to, kad jie gyvena šituo laikotarpiu, kuomet visi šitie dalykai vyksta. Tai, mano galva, tarsi ta ar dvė mišaus mokymosi irgi yra pakankamai tinkama. Ir kokia yra tavo nuomonė, vat, kalbant apie privalumus ir trūkumus vat, mišriame mokyme, kalbant apie vaikus, pradėkime nuo jų.
2: Na, aš gal pirmiausia norėčiau atliepti tai, ką tu ką tik pasakėjai. Uh, nors, taip, nors tie vaikai turi tikrai, iš principo, yra užaugę jau su, su ekranais per savo akis, bet uh, čia atsiranda ir tokie na, sunkumai, kurie kyla jiems ir ką, ką rašo būtent įvairūs mokslininkai, ką nustato, bet ir kartu, na, tokie kaip ir minusai, ką, ką mato netgi ir Lietuvoje jau tyrėjai, kurie tyra Ta, nuotolinė. nes vis tiek, mišus mokymas turi kažkokį nuotolinę arba tą skaitmeninio turinio naudojimo komponentą, tai būtent iš tos pusės, iš to nuotolinio mokymosi, tai vienas dalykas, tai, kad mokiniai geba naudotis technologijomis, nereiškia, kad jie geba naudotis jomis mokymosi tikslais. Labai dažnai yra susiduriamo su tuo, kad arba mokinys nemoka tam tikrų... Uh, Na, priemonių naudoti kitų tikslų negu yra nurota, lygiai tas pats yra, kai uh, atsisėda mokinys, ten nežinau, nu, tarkim, kai kurie mokytojai žinau, kad uh, veda, bent jau pavasarį vedę pamokas naudodami messengerį, uh, nu, tarkim, jie susirašinė su mokiniais per messengerį ir, ir, ir tokiu būdu, vie, ten, Kai jiems kyla kažkoje klausimai, jiems atsakinė. Bet jeigu tu esi jį atsidaręs netelefonio kompiuterį, tau šalia yra didžiulis vaizdas Facebook'o ir tu pradedi jį skrolinti. Tai tas tokia distrakcija. Čia šitoje vietoje atsiranda ir kitos tos kompetencijos, tai yra gebėjimo mokytis savarankiškai. Tai yra vienas iš mokėjimo mokytis, būtent kompetencijos tų dalių, kad gebėjimas savarankiškai mokytis... O, Kartai save motivuoti, atsikelti laiku, prisijungti, o ne tai, kad įsijungiau pamoką Zoom'o, atsidariau žaidimą ir, ir pradėjau žaisti. Na, aš pati esu susidūrus tuo, kai vaikas netyčia pamokos metu įsijungia garsą ir tu girdi, kad jisai gėmina gale, nu, fone. Ir tada klausimas, tie buvo kodėl mano vaikas tokius pačiumus turi, nu, nes jisai pamokoje neskiria dėmesio pamokai. Ir čia yra tas taksai, kad jie, jie lengvai labai distraktinas, nes neturi tokio gebėjimo būtent uh, mokytis ir tą laiką, kai jie atsisėda prie kompiuterio iš tiesų skirti mokslui, o ne tiesiog kompiuteriai. Uh, kitas dalykas, kas atsitinka ir ką netgi nustatė uh, VAU, berods mokslininkai, tai tirdami pirmojo karantino metu vykusi nuotolinį mokymą, tai kad vaikai dėl to, kad jų mokymas yra prie ekranų, na, prie ekranų šiais, šį kartą tai yra, na, taip sakant, Ne dėl to, kad mokytojai pasirinko, ne dėl to, kad mokyklos pasirinko, dėl to, kad mes turim na, ekstremalią situaciją ir, ir tą COVID-o pandemiją visą. Bet jie praleidžia tiek tol, kol vyko nuotolinis mokymas, praleido daugiau laiko prie ekranų. Bet ir pasibaigus nuotolinė mokymui ekranų naudojimas išaugo. Ir čia gali priežasčių būti vairių, bet nu, vienas dalykas man atrodo, kad jeigu seniau tėvai sakytavo, kiek tu čia gali prie to ekrano sėdėti, Nu tai, kol mokymas vyksta nuotoliniu būdu, tai tie vaikai kaip ir galva, kad tas vaikas, kartais pagalva, kad tas vaikas tiesiog mokosi. Ir, ir ne visą laiką, na, sudrausmina su ir sukontroliuoja, nes tu negali tiksliai pasakyti, kiek, kiek laiko tas mokinys skiria būtent mokslų. Aišku, čia atsiranda ir tie kiti sunkumai, kad... Čia tai vėl su, su mokytojų susijęta irgi tokia kompetencijos tokia, kad jie ne visi adekvačiai paskaičiuoja, kiek laiko mokiniams užtruks mokytis ir kad namuose mokslas tikrai trunka, tempas sumažėja, tai nebėra tas pats tempas, kurį gali išlaikyti klasėje. Tai gaunasi, kad jie užduoda vaikams, na, tiek užduočių, kiek užduotų klasėje, bet jie tiesiog vaika, tas laikas prasitempia. Ir, ir gaunasi, kad jie nuo ryto iki vakaro sėdi prie, prie namų darbų ir ir dirba, 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 dirba visą laiką prie ekrano ir, ir klausimas, kiek po to... Na, mūsų nemato tai mes sabūtų su Laurinu sėdams su akiniais, tai klausimas, kiek mokinių prisijungs prie mūsų ir irgi sėdės su akiniais uh, vėliau.
1: Taip, aš manau, jau tikrai turėtų daugėt ir daugėt ir galbūt vėlgi, kalbant apie tai, tas notolinis mokymas, mišrus mokymas, kurio dalyje yra tas notolinis taipogi, jisai vykstant namuose Aplinkui yra labai daug tos distrakcijos ir šeim, šeima, kuri kažką tai veikia, kažką tai daro, pašaliniai garsai, tai apsunkina susikaupimą. Ne vien tik tai tas ekranas gali blaškyti, bet ir tai, kas vyksta aplinkui. Dėl tos, tos tylos tu negali šimtų procentų turbūt užtikrinti būnant namuose ir tas, aišku, irgi prisideda prie to prailginimo, namų darbų ruošimo ir panašiai.
2: Taip, na ir kitas dalykas yra tas, kad jeigu tu sėdi klasėje, o, yra tas, kad Tavo bendra sėdinti su tavim kartu, jie šiek tiek tave motivuoja irgi susikaupti daryti tas užduotis tam, tam, tam tikrų metu. Aš apie šitą prieš kelias dienas va čia kalbėjausi su mokiniais, kad jie sakyt, iš tiesų labai pasilgo grįžimo į klasės būtent dėl šito dalyvo, kad sako, aš nebegaliu, sako, savęs motivuoti, aš nematau šalia žmonių, kurie tą patį darytų ir man atrodo, ypatingai jeigu tai yra, tarkim, vienas vaikas na, na, šeimoje. Tai tu vienas vienintelis sėdi nuo ryto iki vakaro, mokaisi, tavo tėvai ten dirbo, jeigu dar jie dirbo darbo vietose, o ne iš namų, tai tu toks vienas esi likęs. Po, nu, jau po to tikrai atsiranda ta vid, vidinės motivacijos, labai reikia daug. Ir nors, pavyzdžiui, tyrėjų yra nustatyta, kad tinkamai naudojamas ir dėgiamas tas mišus mokymas tai yra kai nemehaniškai sujungiama, kad va čia nuotolinis komponentas, va čia šitas uh, kontaktinis arba tas tradicinis auditorinis būdas, tai jeigu tikslingai yra organizuojamas mišrus mokymas, uh, padidėja mokinių, bes, na, ta motivacija. Bet kita vertus, tie patys tyrieji, na, ne, ne visą laiką visiškai tie patys, bet irgi tyrėjai yra nustatoma ir tai, kad vienas iš sunkumų, kuris kyla ir mokiniams, tai būtent ta motivacija. Nes uh, bent dalį laiko tu turi mokytis savarankiškai. Vadinasi, tu turi save motivuoti, kaip sėdėdamas namuose arba kažkur kitoje erdvėje, kaip tu na, va, save užmotyvuosi, kad tau reikia kažką padaryti ir mokytis.
1: Bet visgi, mylė, tai kokie būtų tie kiti pliusai, privalumai to mokymo mišraus?
2: O, iš mokinių perspektyvos tai vienas iš tokių kaip didžiausių, na ir šiaip, Ir, ir ne tik iš mokinių, bet ir iš mokytojų perspektyvos, tai vienas iš didžiausių tokių įvardėjomų privalumų arba galimybų, būtent mišaus mokymo staikymo, tai yra lankstumas. Čia gal daugiau būtent na, nagrinėjimas yra toksai panašesnis į tą apversos klasės principą, tai yra, kad teorija mokiniai mokosi patys savarankiškai. Nebūtinai apversos klasės principų, bet tiesiog, kad na, daugiau to teorinio turi, duodama mokyti savo tempu ir tada mokinys gali na, pagal save būtent pasirinkti, kiek jisai laiko turi skirti, kad tą temą suvoktų. Nes tikrai, kaip aš jau ir minėjau, vien, kai mes dirbam tik klasėje, ne visiems mokiniams tas tempas, kurį parenka mokytas, yra optimalus. Ir mes tą, kaip mokytojai, tikrai žino. Mes tikrai patys žinom, kad vieniems yra per lėtas tempas, kitiems yra per greitas, bet jeigu aš penkias minutės esu pasiruošusi, kad bus teorija, kad bus tas, tas mano dėstymas, tai aš nelabai galiu kažką pakeisti. Nu, aš vienu metu negaliu kalbėti 1,5 greičių ir 0,75 greičių. Aš nu, savėdama prieš 30 vaikų klasę vienas esu žmogus ir vienu tempu galiu tą informaciją perti. Tai šitoj vietoj, va atsiranda tas, tas toks įlankstumas. lankstumas. Ypatingai, jeigu mes turim, pateikėm tokiais būdais, kad ar ten video formatu, ar, ar, ar audio formatu, ar ten na, skaityt kažką, uh, peršiūrėt, bet tokiu formatu, kad jie galėtų dar ir dar kartą grįžti. Jeigu nu, jiem reikėtų susigražinti kažkokią dalį. Uh, aišku, iš to lankstumo tada kyla ir tai, kad... Uh, Daugiau gali laiko skirti, gali skirti tiek laiko, kiek reikia, vadinasi, giliau galėsiu suvokti tą temą. Ypatingai dar kitas atsiranda dalykas, kad jeigu tau ta tema yra įdomi, yra pakankamai lengva mokytojai diferencijuoti ir individualizuoti ir, tarkim, pateikti papildomų užduočių, papildomą turinio skaitmeninėse kažkokiuose platformose, kad mokinys galėtų daugiau tos informacijos pasimti, jeigu tik tai jam tai yra įdomu. Plus tada galim organizuoti mokymą taip, kad mok, išmoko namuose, arba ten, jeigu neišmokoma, nu, tarp, galim ir teoriją apteisit klasį, bet papildomai dar pateikti kažkur kažkokio platformoje, ir tada kokiniui Atėjusi klasę, mes praktiką užsiėm. Sprendžiam užduotis, ar dar kažkas mokinys jis iš karto atėjęs, atsirada tas toksai pagal Bandūros teoriją, vadinamas saviveiksmingumas. Tai yra žmogaus tikėjimas savo gebėjimais pasiekti kažkokių naudingų rezultatų. Nes čia yra tas, tas vienas iš tokių dalykų, kad jeigu mokinys kažko nesupranta, jis labai dažnai paimsti po nu, jis nustos tikėti savimi ir tada tiesiog pradės viską blokuoti ir sakyti, ne, aš čia nemoku, nesuprantu ir, 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 ir taip toliau. Tai jeigu jis turi galimybę užtektinai laiko suprasti tą informaciją, kam mišaus mokymo atsitas taikymas uh, duoda, jis tada supranta temą, jam gilėja, na, gerėja motivacija, nes vis tiek, kai aš suprantu, man automatiškai yra, nori nu, noriu ir daugiau daryti, nes man sėkmė visą laiką, na, sąlygoja tą norą toliau daryti. A, tada, na, yra nustatoma, kad tie mokiniai daugiau įstraukia į, į mokymą, į tą, tą, ypač tradicinėme tame mokymėse, būtent, kad jie aktyviau dalyvauja tiek pamokose, Tiek, ir, ir kita tema tada aktyviau nori mokytis. Na ir tuomet yra bent jau tyrimai, tai teigia, kad dažnai dažnais atvejais, lyginant su tuo tik tradiciniu mokymu, mišaus mokymosi būdu besimokančių mokinių pasiekimai akademiniai pagerėja. Tiesiog didesnė motivacija, didesnis įstraukimas sąlygoja tą būtent pasiekimų pagerėjimą.
1: Tai e, dabar norėčiau pereiti prie kitos dalies, e, pakalbėti apie tevelius, ar ne, mes aptariam vaikai su kokiamis problemomis susiduria, kokie pliusai ir kokie minusai yra, sakykime, to mišraus mokymo, o kaip yra su teveliais, ar tu esi kažką šiaip girdėjusi, kalbant apie va, mišrų mokymą ir, ir tevelių reakcijas į jį? galbūt Lietuvoj, galbūt užsienyje, kaip jie vertina visą tą reiką? Uh
2: -huh. Na, užsienyje ty tyrėjai nelabai tyria, bent jau aš pati, na, atlikdama savo analizą, tai nelabai ne, ne orientavausiai tėvus, iš tiesų, gal reikėtų ir irgi pasitomėti prie, prieš, prieš savo tą darbo rašymą, uh, nes man buvo tiesiog įdomiau ir aktualiau mokytojai ir mokiniai ir iš tos perspektyvos, o kadangi pati nedirbau mišrių mokymos būdu, tai, tai negalėčiau pasakyti iš tėvų ka, kažkokių pastabų. Kita vertus, tu dirbai. Ar, ar, ar girdėjai ką nors iš savo mokinių tėvų, ar paten iš na, kolegų sakoma apie tai, kaip pas jūs vertinamas buvo?
1: Jo, iš tiesų tai buvo tam tikro to vertinimo, kuris tikrai nepasižymėjo gerom, gražiom emocijom dėl to, kad tėveliai buvo iš dalies nepatenkinti dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių buvo ir nepatenkinti vykstant grinai nuo mokymui pirmosios pandemijos laikotarpį. Kad jie turi per daug įsitraukti į mokinio mokymąsi, jie neturi tam laiko, dėl to, kad turi kitus darbus, galų galę savo patį darbą ir namuose įvairiausių veikų. Tačiau jie yra tarsi galinti vat, atsisėsti ir per visą tą savaitę, sakykime, kur vat, mokinys devintokas dirba vien tik tai iš namų, o sekančią savaitę eina į mokyklą, tai tą savaitę, kai dirba iš namų, jisai tas tevelis ir sėdištisai prie, prie to vaiko ir žiūri, kaip jisai daro. Tai man vietoje iš karto kilo tokios dvejonės, ar, ar iš tikrųjų yra suderinta tarp mokyklos, tevelių ir mokinių, kaip turi vykti tas mišus mokymasis? Ar čia nėra tos problemos iš tikrųjų, kad pirmiausia, reikėtų tam tikrų instrukcijų, tam tikrų gairių, kaip reikėtų tiem teveliam darbuotis, padėti? Tai neturėtų būti darbas papildomas, tai turėtų būti tam tikra pagalba mokiniui, jeigu jos reikia, nes aš tikiu, kad tikrai ne visiems mokiniams irgi jos reikia, Tačiau iš vienokios ar kitokios pusės žiūrint, jeigu jinai tą pagalbą yra reikalinga, jinai turi būti suteikiama, bet tai turi būti protinga ir sureguliuota. Tai vat man atrodo, kad čia buvo pagrindinė problema. Ir aš manau, tai esi girdėjusi, kad Europos komisija yra išleidusi tam tikras gairias, būtent 2021 metų, metų mokslo metams, kalbant apie mišrų mokymą, ir ten yra nemažai kalbama būtent apie tėvelių įsitraukimą, kaip turėtų būti tas darbas reguliuojamas ir kaip turėtų tevelį žiūrėti, prižiūrėti arba pagelbėti tiem moksleiviam. Bet ten pagrindinis dalykas, kiek aš prisimenu, tai yra būtent, kad va, turi būti tas bendradarbiavimas tarp mokyklos bendruomenės, tarp tėvelių ir tarp mokinių. Tai Manečiau tai yra svarbu.
2: Aš manau, kad šitoje vietoje dar yra svarbu atsižvelgti į na, mokinio amžių. Nes jeigu mes galbam apie gimnazistą, jau, jeigu tėvai turi visą dieną sėdėti su gimnazistais ir, ir dirbti, ir jiem padėti, o, tai čia gali būti kažkokios arba A. spragos mokymėsi, kurias, kurias reikėtų užgląstyti kažkokiais kitais būdais, o ne to, kad tėvai atsisės, sėdės ir visa kita, arba B. kompetencijos na, m, savarankiško mokymus, jeigu mokinys visiškai na, neturi gebėjimo, būtent uh, dirbti savarankiškai be kažkokios tėvų kontrolės. Ašu gali būti ir, 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 ir tėvų tas truputukas, kad toksai per daug diržo suveržimas ir o mano vaikas dabar yra namie, dabar galiu jį kontroliuoti. Tai čia toksai, na ir, 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 ir įvairios gali būti priežastis ir, ir reikėtų visą laiką jas pasverti, bet jeigu mes kalbam apie, tarkim, pradinio mokymosi mokinius, arba ten penktokus ar šeštokus, kuriem tikrai yra sunkiau, dirbti tokiu būtu arba iš viso pradinuko atveju, tai jeigu, jeigu vaikas yra namuose, turi būti su juo tėvai. Na, tiesiog teisiškai taip yra. Tai tada jo, tada reikia, reikia kitokių visai tų sprendimų, nes na, ten tikrai gali būti ir tokių dalykų, kad reikia padėti vaikui prisijungti prie kažkokios platformos, ypač jeigu mes kalbėtume na, apie kokius nors pirmokus antrokus, jeigu jie taip dirba, na, tokiu būdu. Tai vis tiek, na, jie ne visą laiką dar gerai perskaito, ypač jeigu užsienio kalba koks nors užrašytas mygtukas, tai jiem irgi reikia na, parodyti, ką, kur, kaip paspausti ir, ir jiem tikrai reikia daugos, daugiau tos pagalbos. Bet tavo labai geras yra tas pastebėjimas, kad tikrai reikia susitarimų ir reikia labai aiškių gairių, kaip yra vykdomas tas na, mišaus mokymosi modelis mokykloje, kad visiems dalyviams, tiek administracijai mokyklos, mokytojams, mokiniams, tėvams būtų aišku. O visos, visos taisyklės, įskaitant ir apie tai, kaip mes turim elgtis, na, tarkim, jeigu yra... Nes tu ir mišrių būtų gali turėti, ten targim, Zoom'o pamokas. Tai jeigu vyksta Zoom'o pamokos, kaip tu turi jose elgtis? Jeigu yra užduodamos kažkokios užtatys, kaip už jas atsiskaitai? Mišriame mokyme dar atsiranda tas, kad na, kaip yra vertinami vaikai? Ar vertinamas tik jų darbos kontaktinių pamokų metu, ar vertinamas yra ir, ir nuotolinis tas darbos? Jeigu taip, na, kokia... Kokio, kokiais santykiais ir, ir visa kita, Tai šitoj vietoj turi būti labai, labai aišku, susitarimai. Ir čia svarbiausia irgi, gal žodis yra susitarimai, o ne kažkas vieno sugalvojo ir, ir, ir numetė, ir dabar visi taip dirbgit.
1: Taip. Aš kaip tik tai, vat visai nesniai prieš keleto dienų uh, aptikau Tyrimą, kurį atliko Vilniaus universiteto mokslininkų komanda, tas tyrimas vadinasi nuotolinės vaikų ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu grėsmės ir galimybės ekosisteminių požiūrių. Ir žodžiu, tenais kaip tik tai ir buvo pateikti tam tikri rezultatai ir vertinimai būtent iš tevelių perspektyvos. Tai buvo... Aš jeigu neklystu apie kelis šimtus stėvelių apklaustų, kaip jie vertina žodžiu nuotolinį mokymą, mišų mokymą ir panašiai, tai vat, būtent tai, kad tu ir minėjai apie tas įmažuosius mūsų moksleivius, pradinės klasės penktą, šeštą, Tai didžiausia dalis būtent ten buvo tų tevelių, kurie ypač yra nepatenkinti. Bet aš galiu tiesiog paminėti šiek tiek toks statistikos, kad beveik pusė pradinukų tevų, čia yra arti, arti 50 procentų, 46 ir daugiau nei trečdalis, 38 procentai 5 klasių mokinių tevų nepalankiai ir labai nepalankiai vertino tolinį ir mišų mokymo, kaip ugdymo formą. Tai iš to mes matyti, kad nu, iš tiesų kažkas yra ką reikėtų spręst, nes tie skaičiai nelabai žavi.
2: Na, taip, dar, čia dar gal ir tas dalykas yra, kad pradinių klasių mokiniai, jie mokykloje ne tik mokosi kažkokiu dalykų, bet jie dar ir mokosi na, jiems yra labai svarbi, svarbus bendra jiems yra svarbi nuomonė ir visa kita. Galų galia ir mokytojo rolę pradinėme ugdyme, jis visai kitokia, yra, negu jinai yra šiuose vyresnėse klasės.
1: Taip, tai aš dabar galvoju, gal pereikim ir pasižiūrėkim va, su, su mokytojais kokia situaciją, kaip, kaip mokytojai vertina tą mišrų, mišrų mokymą. Ir čia aš nusprendžiau, kad mes galim truputį pakeisti mūsų tą tokį pokalbio, pokalbio formą. Ir aš taip sugalvojau, kad štai aš būsiu mokytojas skeptikas kuris vadovausis tom tokiam iš populiariosios kritikos į žiniasklaidos, populiariosios ateinančiam nuomonėm, vat kodėl man yra negerai toks vat būdas, tas mišrus mokymas. O tu būkštai to mokymo gynėja. Žodžiu, argument, argumentais paneik mano kaip skeptiko, kritiko nuomonę. Tai ar sutink, sutinkis su tokiam žaidimo sąlygom? Gerai, tikrai. Varkoj. Gerai, tai žodžiu, pirmas mano kaip skeptiko argumentas būtų toks, kad dirbant mišlių būdų, pamokų, rengimas užima žymiai daugiau laiko, dinksta motivacija darbui, reikia kas kartą vis kitaip ruošti pamokas, stengiantis išsaugoti tuos nu, pagrindinius dalykinius žinių akcentus mokymo procese.
2: Ok, toksai <laughs> keli, keli dalykai. Na, tai pirmiausia... Na, Kiek laiko mokytojai užtrunka pasiruošti pamokom, tai man atrodo, čia yra, na, individualu šiek tiek, nes, nes klausimas yra ir dar, kiek mokytas laiko iš tiesų aktyviai ruošiasi pamokom, o kiek laiko yra šalia, tas pats paskrolinimas uh, telefonu. Bet uh, ruošiantis mišriu būdu, taisyklės lieka tos pačios. Pa, ar pamoka, ar ilgesnį periodą planuojant, ką mokiniai turi gebėti, Antras, kaip mes tai pamatuosim, arba kaip aš, kaip mokytas, na arba tu kaip mokytas skeptikas pamatuosi. Ir trečias, kokiam veiklom mes tai pasieksim ir tada jau dėliojimas tų, tų, tų metodų. Na taip, jeigu aš žinau, kad aš noriu ten per vieną mėnesį pasiekti tokius dalykus ir žinau, kad iš tų, o, tarkim, Po vieną savaitę pamoką, tai keturios pamokos per mėnesį. Žinau, kad dvi bus nuotolinės, tai galvoju, kokios veiklos tinka nuotoliai, kokios veiklos tinka kontaktui ir tada delioju tiesiog tą viską laikia. Dar minėjau, kad kiekvieną kartą reikia kitaip, tai nemanau, kad reikėtų kitaip čia irgi šiek tiek rutina duoda saugumo ir, ir mokiniams. Jeigu kiekvieną kartą mokinys atėjęs arba prisijungęs ten ar sistemoje kažkokioje, kur jam yra savarankiškai reikia padaryti užduotis, ar galų gale prisijungęs prie Zoom'o pamokos, jisai kiekvieną kartą suž... nu, nauja turės formatą, ne tik nauja medžiaga, ne tik naujas kažkoks dalykas, bet ir naujas formatas, nauji metodai ir taip toliau, tai truputu, jam hauso ir, ir irgi įneša. Iš tiesų, tikrai galima susikurti tokią sistemą, kuri tinka tiek tau kaip mokytojai, tiek tinka... Bokiniams, aišku, pirmą kartą reikės ją kurti labiau teoriškai, kaip aš įsivaizduoju, kad aš galėčiau uh, tą viską padaryti. Vėliau šitą, vėliau jau galima patirtimi remintis, tinka, netinka metodai, tinka, netinka kažkokios kažko, kažko platformos ar panašiai, uh, pristaikyti, bet rutina nėra blogai. Na ir trečias dalykas, ką pasakyčiau, tai kad šiaip netgi Turima o, savo kažkokią medžiagą mokomą, jie tikrai nesunku yra paversti į skaitmeninį turinį. Jeigu turi skaidrės kažkokio dalyko, per PowerPoint'ą yra mygtukas, kur galima įrašyti savo balsą ant visų skaidrių. Tiesiog visas papasakot, išsaugot, mpg, šitą keturią arba kitų video formatų, viskas, turiu iš savo skaidrių paruoštą video. Tai lieka tik atitinkamą platformą, kokią noriu, pasidalinti su vaikais nuorodą ir mano. Pamoka vietoj to, kad aš dėščiau, tapo skaitmininę pamoka.
1: Ok, tvarkoj, dar vienas toks būtų mano skeptiškas požiūris, kad vat, štai man atrodo, kad moksleiviai labai išsibalansuoja dirbant mišrių būdų ir labai sunku išlaikyti, žodžiu, tą tokią mokyklinę discipliną, kad mokykla yra kaip vaikui disciplinavimo priemonė tam tikrą prasme, kad jis įgyja kažkokią rutiną, tvarką ir panašiai. Ir, ir vadirbant tik tradiciniu būdu, kur kas geriau yra tai pasiekti.
2: Nu, čia klausimas yra, o ką tu nori pasiekti su tuo vaiku ir kodėl jam būtinai yra labai 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 didelė rutina. Tai um, taip čia tikrai yra tiesos, bet aišku tai priklauso ar nuo to, ar yra susitarimas ir aiškia strategija, kada ką jis kaip turi padaryti. Ja, jeigu jisai, na, čia, kaip įsivaizduoju, gal daugiau, gal ta, ta mintis yra apie tą tokį vieną savaitę klasėje, vieną savaitę nuotoliniu būdu, būdų, tą plaukiančią, plaukiančią klasę vadinamą, tai, uh, tai taip tikrai yra, 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 yra tame tiesos ir, ir tos rutinos šiek tiek reikia, bet reikia tuomet ją kurti. Nu, tu negali tikėtis iš mokinių, kad jie visiškai, va, pirmą kartą įmesti į mišų mokymasi, patys savarankiškai sugalvos, kaip ir ką ir, ką, ir, ir, ir kodėl daryti. O, tai šitoje vietoje reikia tikrai apgalvoti strategiją ir, ir mokykloje, kaip tas mišus mokymos turi atrodyti, apie tai atvirai kalbėti su mokiniais ir, ir būtent sudėlioti, nu, atsižvelgti kartais gal ir jų pačių nuomonę, kas jam trukdo, kas, kas jam padeda galų galę kalbėti su tais pačiais tevais, kad nesigaudo taip, jog tą savaitę, kai mokinys arba tą dieną, kai mokinys sėdi namuose, atsėda šalia tėvas kaip prievaizdas ir, ir, ir prižiūri. Nes galbūt daliai to reikia, bet šitą tikrai yra, na, reikia ugdyti tą savarankišką ge, gebėjimo, savarankiškai mokytis kompetencijas. Ir galų galia ta irgi, na, po truputį ir darbo rinka persikėliai tai, kad irgi dalis laiko, man atrodo, kad mišrium, tu jau buvai minėjęs tą faktą, kad, kad yra manoma, kad ir... Darbo rinka persigalsi tokį mišrų darbą, kai dalį laiko aš galbūt ateinu dirbti į ofisą, dalį laiko dirbu iš namų, bet kai aš dirbu iš namų, aš laiką galiu susiplanuoti kaip tik noriu. Niekas man nelėpia sėdėti nuo 8 iki penkių, kai aš galiu pasėdėti nuo 8 iki dviejų, tada pasitaryti ten tarpą, kol dar Saulė šviečia išėti pasivaikščiau, to po to atsisėsti vakare, kai Saulė tai va
1: Na, aš tikiuosi, kad ir klausytojų tarpe, kaip ir man pavyks išvelgti visame tame, ką Emilija pasakė, to gėrio tikrų argumentų, kurie parodo, kad gal ir nereikia bijoti to mišraus mokymo taip labai, kaip kartais mums atrodo. Ypač aš dabar, va, kai tu pasakoji apie tai, kad reikia visų pirma sukurti tikrą mišraus mokymosi būdą, o ne tik tai kažką, kas primena neįsigilinus visiškai jį, yra viena iš esminių problemų, ir aš labai gerai prisimenu vieną tokį straipsnį, John O'Mearaų rašytas, tai yra amerikiečių žurnalistas edukacijos srityje. ir jisai savo straipsnį rašė apie tris didžiausias e, bėdas arba problemas, kuris išvelgia kuris jas būtent vat, susijusias su mišriu mokymu, tai viena iš jų jis ir paminėjo, kad pirmiausia, e, Problema yra tame, kad ne visi supranta, ar jie dirba mišių mokymų, ar nedirba. Ir va, tai iš tikrųjų sukelia daug pavojus dėl to, kad jeigu tu galvoji, kad tu dirbi mišių mokymų, bet iš tikrųjų tu taip nedirbi, tai ir tu matai, kad yra problema, žinoma, tu apkaltinsi pirmiausia patį mokymo būdą, nesakysi, nu čia nesigauna su juo, bet iš kitos pusės niekada tu tokiu būdu ir nedirba iš tiesų. Tai va, man kažkaip labai asociacijos su tuo su tai, kad tu pasakoji atsirado.
2: Aš gal štoj vietu dar norėčiau šiaip papildyt, kad bet, bet ką darat, būtent švietime, visą laiką mes turim žinoti, kodėl mes tą darom, kuo mes siekiam ir kodėl mes taikom. Tačiau lygiai tas pats ir su metodo, bet kokio pamokoje na, pasiemimu, o, vadovėlio, kokio nors pasirinkimu, kai reikia pirkti, ten tarkim, naujus vadovėlius arba ten, tarkime. Na, jeigu, tarkim, anglų kalba dėsom ir sugalvojom, kad, o, skaitysim su vaikais kokį nors kūrinį, kad jie na, kitos tos kalbos pamatytų, na, grožinės, na, tarkim, anglų kalbos, tai irgi renkant įsaknygą, tu turi labai aiškiai žinoti, kodėl tu tą darai. Kodėl tu tai. duoti tokio užduotį, kodėl tu dar kažką. Ir čia, čia, man atrodo, vienas iš tokių dalykų, apie ką kartais, tiesiog rutinoje užmiršti ir, 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 ir visuose papirizmuose, Tai šitoje vietoje vietoj yra labai, labai svarbu na, ir su pačiu mišrių mokymos modeliu. Kodėl, jeigu mokykla renkasi šitą modelių, kodėl jinai jį renkasi? Tai ne, ne, neturėtų būti taip, kad, ai va, čia naujas, naujas dalykas, naujas pavadinimas, labai, labai faina šitą, šitą mes daro. Ne, tai turėtų būti tikslingai pasirinkta, pasverta ir tada jau, kai tu žinai, kodėl tu tai darai. Tada, tada būtent, na, ir tu gali pas, pasakyti, ir, ir galų gale, tada gali ir lengvai apginti, kodėl tu tą modelį pasirinkai naudoti. Tiek skeptikui mokytojai, tiek skeptikui vaikui, tiek skeptikui mo, mokiniui.
1: Be abejo, šimtų procentų pritariu tau dėl to, kad kaip humanitaras, aš dažnai su tos prasmės atveju galiu susidurti, nes ir moksleiviam, ir, ir mokytojam gali dažnai kilklausimus, kam reikia mokytis vienus ar kitokius dalykus, kodėl reikia mokytis vienai arba kitaip. Ir jeigu nepaaiškinsi, tai pati pamoka praranda prasme ir pirmiausiai nuo to nukenčia moksleiviai, kurie nejaučia prasmės mokytis vienokių ar kitokių dalykų. Tai čia labai asociuojasi viskas, aš manyčiau. Bet dabar jau gal kažkaip norėčiau keliaujant jau link pabaigos mūsų pokalbio, Aptarti dar vieną tokį esminį momentą, čia mes dabar tarsi parodėme, kiek gerų dalykų, ar ne, yra, ką mes galime teisingai įgyvendinant mišrų myš, mokymą, ką galima gerų dalykų, kokių galima gerų dalykų pasiekti. Ir visgi, kokius galėtume vardinti probleminius taškus, kuriuos vat, reikėtų apgalvoti toms mokykloms, kurios ateityje nuspręstų taikyti mišrų mokymą.
2: Pirmas dalykas tai yra kompetencijos. Norint dirbti šitų būdu, mes turim nepamiršti, kad dalis turinio arba dalis tos formos yra arba nuotolinė arba online naudojant skaitminės technologijas. Vadinasi, tiek pedagogai, tiek mokiniai turėtų mokėti, na, turėti tas, tos skaitmininius įgūdžius. Čia irgi būna tokie, na, ir su, su kuo mes ir dabar susituriam, aš aišku, nenaudoju timzų. Nu, dabar mokymo prasme, mes juos naudojom šiek tiek studijose, bet irgi tam tikros sistemos jos reikalauja tam tikro išmokymo, kaip jie naudotis. Tu negali tiesiog vaikui nusiųsti nuorodą, kad va, prisijung čia ir, ir, ir tikėtis, kad jis viską, viską mokės. Uh, tai tiek mokinys, tiek mokytas turi mokėtis naudotis tom platformom, žinoti, kur kokią informaciją surasti, uh, žinoti, ten tarkim, nu, nežinau, netgi naudojant kokį nors mūdlą kaip sistemą žinoti, kur, ką, paspausti, kodėl ten kas, kas dingsta, nedingsta ir taip toliau. Uh, tai čia tiesiog, na, čia svarbu ir, pa, ir pačiai administracijai, mokyklos, ta, tas, kadangi uh, mokyklos administracija gali pati ir organizuoti tokius mokymus, na, siekdama savo komandą pedagogų uh, supažinintis tom platformom, kurios yra pasirinktos. Kitas dalykas yra tos pačios platformos, ne, tai mes turim žinoti, ką mes naudojame, kokias platformas, kodėl būtent šitas. Lietuvoje yra šiek tiek tokia problema, kad tų platformų yra, ir, ir dabar ir tam pačiam nuotelinėm mokyme, tai yra, jų siūloma yra daug, bet, bet svarbu yra pasimti vieną, čia, čia ir tam pačiam pagal tavo jau minėtas Europos komisijos tas gairas, sukurtas šitą... Nacionalinės švietimo agentūros nuotolinio mokymo vadovas, tai jis irgi labai tinka ir, ir tam pačio mišaus mokymosi podelio kūrimui, kadangi turim tą nuotolinio mokymosi uh, dalį. Tai iš tiesų svarbu yra žinoti, kokia, pasirinkti vieną kažkokią platformą tam skaitmeniniai daliai. Ar tai būtų Moodle, ar tai būtų ten Google Suite for Education, ar tai būtų na, kažkokia kita kuriama, galbūt naujai platforma. Reikia, na, žinot, platformą pasirinkti ir jinai turi tikti ir funkcionuoti kaip, kaip mokymosi aplinka virtuolaus mokymosi. Uh, taip pat labai svarbu apgalvoti, kaip tas modelis atrodys ir kaip jisai veiks. Na tai jau, apie ką mes su tavim kalbėjom, ne vieną, ne du kartus minėta, Tai kaip vis, visos teisiglės, viskas turi būti padaryta, apgalvota galų gale netgi pradžioje žinoti, kodėl mes tokį modelį norim imti, susidėliota degimo tvarka, nes vis tiek tai gautusi mokykloje dažnai atvejais kaip inovacija, tai na, jinai turi tam tikras degimo etapus. Uh, sugalvoti galų gale tą pačią sistemą, ne tik kaip vertinsim ten ar dar kažką, bet kaip gauti grįžtamą ryšį iš skirtingų dalyvių, apie pl... galų galę net apie pačių platformų naudojimą. Uh, ir Apie turinį reikia irgi, čia mokytam gal labai, galvot apie turinį, nes čia irgi turim Lietuvoj tą problemą, tą pačią su, su skaitmeninio lietuviško turinio numerimu kartu su flešu, Kito skaitmeninio turimo. Na, čia iš tiesų visai iš, iš, iš taip žiūrėt, kai aš atsimenu, kad pradžiai mum buvo prigazinama. Ir patikai kai mogausi, kad UI turi visi vordai ir viskas mokykloje būtų tik lietuvių kalba negalima naudoti, kitą kalba jokio turinio, ir taip toliau, nes viskas turi būti lietuviškai prieinama, kad mokiniai tikrai visiškai šimtų procentų sutiktų, su, suprastų ir o, dabar patys šitą paskelbę sąrašą, kur pusė yra ne lietuviško turinę, nes tiesiog lietuviško jo nėra. Lietuvišką tu arba turi kurti, Ir yra planuojama kurti, bet na, poro dar metų turėsim pagyventi be to naujo turinio. Arba turi ieškoti užsienio kalbą, bet tada galvoti ir kaip jį išversti, kaip jį pateikti, kad, kad, kad mokiniai šitą mokėtų. Tuo pačiu, kalbant apie skaitminį turinį ir bet kokią kitą turinį, tai mokyklose mes turim tą kitą problemą, tai yra autorių teisių. Tai yra visokie pratybų skanavimai, vadovėlių skanavimai ir taip toliau, kas pažeidžia autorių teises tai irgi reikėtų šitą dalyką apgalvoti, bet aš manau, kad šitą problemą mokyklose kyla dėl to, kad mes tiesiog na, patys, net kaip pedagogai, nelabai nelabai susiduriam, nelabai žinom, kas tai yra. Ir žinau, kad va praeitais metais, 2020 metų gale, meno Vilys kartu su Agata ir finansuojami buvo Lietuvos kultūros tarybos, tai jie išleido tokį edukacinę, būtent, Autorių teisų programą, kuri yra skirta penktų 12 klasių mokinių supažindinti su šitą temą, bet man atrodo, kad pirmiausia dar su tą ir su, su tą temą turi susipažinti ir mokytojai, kad tikrai tų autorių teisų nepažaidinėtų. Tai manau, manau kad to tokie pagrindiniai dalykai ir būtų.
1: Na taip, iš ties, aš manau, jie visi tarpus labai yra susiję, ar ne, daug kas labai išeina iš tų kompetencijų kelimo reikalavimo, tiksliau, kad tos kompetencijos būtų keliamos, tai tada gal ir neatsiras problemų ir su copyright'ais, ar, ar naudojimusi vis, įvairiausiomis elektroninėmis sistemomis ir panašiai. Tai gal pačiai pabaido jau dabar, Emilija. dar vienas sykė, aš noriu, kad tu užakcentuotum visiems klausytojams ir man tuo pačiu, Tai va tas mišrus mokymas. Kas tai yra?
2: Tai mišrus mokymasis yra toks ugdymo proceso organizavimo modelis, kai dalis ugdymo proceso vyksta klasėje, tradiciniu to būdu, o kita dalis arba mokykloje naudojant skaitminės mokymosi priemonės arba nuotoliniu
1: būdu. Ir nuo savęs aš tik tai dar gal norėčiau pridėti, kad mokytojai turėtų žinoti, kad modelių yra daug. Yra jie visi įvairūs ir kad nereikia bijoti taikyti įvairiausių metodikų, kaip galima tas pamokas paivairinti, padaryti kitokies galbūt. Arba tuo pačiu metu ir panašiesi tas tradicinės pamokas, dėl to, kad metodikos pakankamai sutinka. Ar neteisybės teisybės, sakau aš.
2: Tikrai taip, tikrai teisybė.
1: <laughs> Na va, tai norėčiau... Tau labai padėkoti, mylėjau, už tikrai, mano galvo, produktyvų ir vertingą pokalbį, vat čia mišraus ūkdymo tema, o klausytams noriu tarti ačiū, kad klausėte ir iki kitų kartų.
2: Viso.
0: Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Norime tobulėti ir atrasti tai, kas aktualiausia jums, mūsų klausytāji. Jei turite pastebėjimų ar idėjų pokalbių temams, rašykite mums elektroniniu paštu info O mūsų nuojas tinklalaidas pasirodys kas dvi savaitės ir jas galėsite rasti Spotify platformoje. Taip pat kviečiame susipažinti su programu Mokyti ir pasiekti ją Facebook ir Instagram socialinėse tinklose. O kol kas? Iki kitu se